0: Que manhã incrível, que tempo abençoado, juntos, conectados como família espiritual, que aí na sua casa, agora, você receba a Palavra de Deus ao seu coração, receba a quarta mensagem dessa série, sobre as janelas de Deus para uma nova visão, Deus está trazendo uma nova visão para esse tempo, porque para cada desafio, Deus traz a unção necessária para enfrentá-lo, você só precisa se abrir, abrir a janela da sua vida para receber e viver o que Ele te convida a viver, que momento bom para você também enviar esse convite, esse link para alguém participar com a gente, então seu coração esteja aberto que você receba o que Deus traz para a sua vida nessa manhã. Eu sou Marcos Madaleno, um dos pastores nessa família linda de fé, e quero compartilhar a Palavra de Deus com você. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 7, versículo 4, diz assim, Havia janelas dispostas de três em três. Esse texto me faz lembrar que há muitas janelas, há janelas coordenadas de Deus, para que você possa receber em cada fase, em cada estação, em cada desafio que você enfrenta, a provisão sobrenatural, a sabedoria do céu, a unção necessária que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua caminhada com Ele. Então, nós falamos aqui na primeira semana, que as janelas de Deus tem que estar abertas, para a gente receber o que Sonhos de Deus, para recebermos os seus sonhos, então abra a janela de Deus também para receber a visão, terceira semana, abra a janela para receber atitudes grandiosas e hoje, baseado na vida de um grande homem de Deus, Caleb, nós vamos falar aqui, abra a janela para receber decisões corajosas, Deus te chamou para agir com coragem, você não pode viver limitado pelo medo, você não pode viver fugindo dos desafios, você não pode viver apavorado, limitado, correndo, sabe, se ausentando do lugar de batalha que Deus te colocou, então esse é o dia de você receber renovo de coragem, renovo de fé, estar posicionado aonde Deus te chamou para estar. Então vamos avante, nós gostamos da palavra janela, a palavra janela ela vai inspirar algo positivo, algo belo, nós gostamos de janela nas casas, né? casas sem janelas, são casas insalubres, sujas, onde cresce mofo, onde cresce ali sujeira, onde a sujeira se propaga e aonde a doença está, onde tem janela tem vida, tem luz, onde tem janela é dissipado, aquilo que a luz coloca para fora, então janela traz ideia imediata de visão, de ar, de beleza, de possibilidade, de movimento, de saúde, janelas para a vida então, para a alma, para o coração, para os olhos e aqui espiritualmente nós temos o chamado de Deus de ampliar a visão, colocar a vida então em perspectiva, esse é o chamado de Deus para nós, chamado então hoje para abrir a janela, para tomar decisões, para receber decisões corajosas, então vamos lá, Gênesis 8 verso 6, está escrito assim, está escrito que no início, na ocasião do grande dilúvio, após 40 dias, então Gênesis 8 6, passados 40 dias, Noé abriu a janela, que fizera na arca, você sabe que nós estamos aqui, vivendo o propósito de Deus, milhares de anos depois, porque Noé entrou na arca, nós precisamos da arca, o um lugar de proteção, mas nós estamos aqui também porque um dia ele abriu uma janela e depois ele saiu dessa arca, então nós não podemos ficar pensando apenas em proteção, a arca era a proteção do dilúvio e havia um momento para estar lá e tem ferramentas de Deus para esse tempo que são ferramentas de proteção para a sua vida e elas são, essas ferramentas são necessárias, existem ferramentas naturais que são atitudes para te proteger, mas ao mesmo tempo, você não pode ficar focado somente na proteção, senão você vai ficar com a agenda do medo, do desespero, da ansiedade, você precisa abrir uma janela, você precisa olhar para o horizonte, você precisa receber um convite de Deus, para sair para aquilo que Deus te convida a viver, abra a janela de Deus para decisões corajosas, Agostinho de Pona, ele disse, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Então, nós temos que ter essa postura de não aceitar, mas não ser mais um crítico. O mundo não precisa de mais um crítico de rede social. O mundo não precisa de mais um crítico para... Ficar né, é, colocando ali impasses, entraves, problemas em tudo. Mas precisa também, além da indignação precisa de pessoas que são corajosas para propor alguma mudança, para viver a transformação no ambiente que está, você foi chamado para isso, um filho de Deus foi chamado para corajosamente mudar realidades, para corajosamente viver o novo aonde está, com uma indignação do céu, uma insatisfação santa, você se posiciona e aí você vive esse chamado de Deus para você, Max Lucado, ele diz, Jesus não limita seu recrutamento aos corajosos, ao ponto de vista humano, os abatidos e cansados, são os principais candidatos em sua agenda, <risos> sabe, às vezes você vê a postura de alguém, talvez ele se posiciona né, como alguém naturalmente corajoso, e você olha e fala puxa, eu admiro a atitude dessa pessoa, mas isso não é para mim, mas a Bíblia está dizendo, Max Lucado inspirado na Palavra de Deus, inspirado nas histórias dos homens de fé, na Palavra de Deus, ele está dizendo que os abatidos, os cansados, são fortes candidatos de Deus para atitudes de coragem, Ei, esse é o tempo de você se ver movendo em coragem, você talvez foi abatido, você se enclausurou, você tem tido dificuldades de levantar pra, da sua cama, tem tido dificuldades de receber um novo desafio, tem tido dificuldades de é, se ver movendo um tempo novo, Deus está falando para você, você é um forte candidato a receber coragem do alto, receber uma, um impulsionamento do céu... E agir com coragem. Você pode me perguntar, pastor, como eu vou viver isso? Como eu vou me posicionar? Como eu saio de uma atitude de abatido, de uma atitude de alguém que ficou com medo, que está numa atitude só de, de defensiva, e me movo para uma decisão de coragem. Sabe, quando a gente se move com coragem, nós nunca sabemos o que vai dar no final. E muitas pessoas. Não se movem corajosamente, sabe por quê? Porque elas têm a incerteza do que pode acontecer. Será que é, vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu tenho aprendido um axioma na minha vida: que coragem é a minha parte, controle é a parte de Deus. Pedro não sabia exatamente o que iria acontecer, mas ele teve coragem de crer e por isso ele saiu do barco. A, a parte de Pedro era sair do barco. A parte de Deus era controlar Pedro sobre as águas, era controlar o final, o desfecho. Deus te chama hoje para agir com coragem e entregar o controle nas mãos dEle. Enquanto você quiser o controle de tudo, você será abatido pelo medo. Hoje é dia de você agir com coragem e entregar o controle nas mãos de Deus. Para criar seus filhos, coragem crendo no controle que está nas mãos de Deus, para dar passos de fé na sua carreira, coragem, mas o controle está nas mãos de Deus, para se arriscar, sabe, nos relacionamentos, servindo as pessoas, você pode ser chateado, você pode ser traído, você pode não ser reconhecido, recompensado aqui na terra, mas você age com coragem, você se expõe, você avança e o Senhor te dar o quê? Ele vai te dar a recompensa, então o controle está na mão dele e assim também nas nossas atitudes de conquistas, então vamos lá você já baixou o esboço do nosso aplicativo e vamos para passos práticos para receber então essa atitude de coragem essa decisão de coragem para abrir a janela de Deus para as decisões corajosas tenha as seguintes atitudes, a primeira atitude, confia em Deus mesmo diante dos enormes desafios, vamos caminhar aqui com Caleb, olha como ele diante do desafio ele agiu, números 14 verso 6 a 8, Josué filho de Nu e Caleb, filho de Jefoné, Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel e a dará a nós, é tão poderoso o que Caleb fez, o que Josué fez, é tão poderoso, sabe? Os desafios eram enormes. Números 13, Números 14 relata uma grande crise que o povo de Deus teve no deserto. É, Moisés envia 12 espias, representando as 12 tribos de Israel, para reconhecer a terra para pisar sobre as promessas que Deus tinha dado a terra que eles conquistariam, e então quando eles vão, eles pisam naquele lugar de promessas de Deus, dez dos espias ficam abalados, dez dos espias ficam medrosos, eles olham e eles veem a perspectiva natural, qual que é a perspectiva natural? Nós somos um povo no meio do deserto, não somos é, o povo preparado para a guerra, somos um bando de escravos que foi liberto, que estava há 400 anos trabalhando para faraó no Egito e no meio do deserto, como é que a gente vai conquistar uma cidade fortificada? Como é que a gente vai enfrentar um dos exércitos mais poderosos dessa nossa região, nessa parte... Do mundo, como que a gente entra? Então, eles veem coisas boas, mas eles são completamente abalados para os desafios. É como se você orasse por sua promoção e um dia você se visse lá, promovido, e ficasse assustado com as pessoas que vão te perseguir, ficasse assustado com a quantidade de trabalho que você vai ter. E aí você para e fala: Eu estou com medo, eu não quero. E aí você quer ficar estagnado na sua vida. Foi essa a crise do povo de Israel. Eles viram a terra mas ficaram completamente abalados com os desafios da terra, e então aconteceu algo tão terrível, que eles se rebelaram contra Moisés e Arão, eles falaram, nós vamos morrer, eles foram fatalistas, eles foram negativos, eles foram, é, abraçaram uma perspectiva completamente natural, não viram que o Deus que dá a promessa, é o Deus que nos capacita a conquistar a terra, o Deus que nos lança no desafio, é o Deus que derrama unção para superar o desafio, o Deus que nos testa em meio a problemas, é o Deus que nos transforma diante das lutas que enfrentamos, então eles ficaram, completamente ali, abatidos diante desse desafio, e aí Josué e Caleb por duas vezes se posicionam, o povo chegou a pegar pedras para apedrejá-los, mas Deus se manifestou na tenda do encontro, e ali então houve um divisor de águas no meio do povo, porque daquele momento em diante veio uma sentença do céu, apenas os corajosos vão entrar. Apenas Josué e Caleb daquela geração, então entraram na terra de Canaã. Os medrosos, assim como no teste de Gideão, não serviram para participar do cumprimento das promessas. Ei, preste atenção, preste atenção, Deus tem grandes promessas para a sua vida, grandes promessas, mas os medrosos não estão habilitados para conquistá-las. Os que confiam apenas em si mesmos, não vão pisar na terra. Aqueles que acham que é tudo no seu próprio esforço. Aqueles que vivem apenas tentando proteger a si mesmo e a sua própria vida. Aqueles que só pensam em si e não estão dispostos a correr riscos, não estão habilitados para pisar nas promessas de Deus. Conquistar a terra que Deus prometeu. Então por isso, confia em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Preste, sabe, a grandeza do desafio que você enfrenta é só uma oportunidade para manifestação do poder de Deus. Quando você estuda avivamento, você vai ver que os períodos mais sombrios da humanidade, foram períodos que antecederam uma grande manifestação de Deus. Então, se o povo estava diante de uma batalha que eles eram incapazes de enfrentar, e o povo era incapaz mesmo de enfrentar Jericó, o povo era incapaz mesmo de conquistar Canaã, porque a cidade era fortificada, o exército era poderoso, o povo era preparado para a guerra, tudo contribuía contra a conquista da terra, mas eles viram o quê? Josué e Caleb, eles viram a oportunidade da grande manifestação de Deus eles criaram uma expectativa pelo novo, o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que vai fazer algo novo, eu tenho expectativa pelo que Ele vai fazer, sabe, eu confio em Deus, os desafios são enormes, mas eu confio em Deus, olha para cá... Você está diante de desafios enormes Você está diante de problemas Assustadores Você está diante de questões Que tem talvez tirado o seu sono Você está diante De problemas que tem afligido você Deus está falando para você Tenha expectativa No milagre que vai acontecer Tem expectativa Na intervenção que Deus trará Tem expectativa No poder de Deus que será liberado Grandes desafios são oportunidades para grandes manifestações de Deus, como diz pastor Fabiano, ele fala que o tamanho do gigante que você enfrenta, revela o tamanho da unção, a grandeza do que você carrega, então é momento de se posicionar, você que tem agido com medo, hoje é dia de fé, de coragem, de posicionamento, de levantar da cama, de sair da, do enclausuramento, de sair da caverna, de deixar o medo, de deixar, sabe, essa... Talvez você criou uma neurose por proteção. Uma neurose por é, você tem que cuidar disso, daquilo, senão você morre, não vai dar tudo errado. É tempo de receber uma perspectiva a janela perspectiva, abrir uma janela, você entrar no ritmo de movimento de vida do céu, o ritmo da fé, o ritmo que te mostra os grandes feitos de Deus, do milagre, do sobrenatural, Hebreus 11, versos 1 e 6, ora, fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, sem fé é impossível, preste atenção nessa palavra, circule, impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, uau! se eu caminho com Deus, eu preciso crer que Ele é um Deus que recompensa, o Deus que te dá promessas, o Deus que te convida a ter fé, o Deus que te dá uma visão, o Deus que te convida a agir em santidade, a deixar para trás o velho homem, Ele é um Deus de recompensa, Ele é um Deus de recompensa, a recompensa significa... Ele trazer algo para a sua vida, Ele honrar você, Ele é um Deus que honra você, então você precisa crer nisso, é tempo de crer, vamos é, nos posicionar na, na palavra, porque a velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração, é, a velocidade da obediência determina a taxa da aceleração, é tempo de obedecer como nunca, viver em santidade, deixar para trás o que não combina com o reino de Deus, João Batista no deserto pregava, ei o reino de Deus chegou até vocês, então arranca da vida de vocês, tudo que não tem a ver com o reino de Deus deixem o pecado para ganhar o reino de Deus, deixem os prazeres desse mundo para ganhar o reino de Deus, e isso vai trazer recompensa, vai trazer aceleração, no caso de João Batista, a obediência ao chamado de Deus, o arrependimento, trouxe a manifestação do Cristo, trouxe ali é, o, o que o, o mundo mais precisava conhecer, é poderoso demais, é poderoso demais, quando você age com arrependimento, com obediência, você acelera os feitos de Deus na sua vida, você pode muito mais do que você acredita que pode, nos seus olhos naturais, olha o que diz a palavra de Deus, olha como o salmista fala sobre o que é andar com Deus, o que é enfrentar inimigos com Deus, o que é enfrentar muralhas com Deus, sabe, é, o que motiva, o que motiva Caleb e Josué a terem essa postura positiva não é loucura da cabeça deles, não é insanidade achando que eles podem todas as coisas do nada, mas é isso aqui ó, olha só, Salmo 18, pois quem é Deus além do Senhor? E quem arrocha, se não o nosso Deus? Ele é Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, Toma meus, torna os meus pés ágeis, como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, Ele treina as minhas mãos para a batalha, e os meus braços para vergar um arco de bronze, Tu me dás o Teu escudo de vitória, Tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltarmos, exaltar-me, deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos, persegui os meus inimigos, e os alcancei, e não voltei, enquanto não foram destruídos, amém? Aleluia, então eu posso crer aqui, está aqui Salmo 18, 29 a 37, com o auxílio de Deus, eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas, a Palavra de Deus nos fala o que podemos fazer, nós não podemos agir de acordo com diagnósticos, sentenças naturais, de acordo com perspectivas humanas, de acordo com pensamentos pequenos, temos que crer que o nosso Deus que promete com Deus, eu posso desafiar e vencer uma tropa e eu posso saltar muralhas, com Deus eu venço exércitos você se sente às vezes verdadeiramente cercado por exércitos, você pode vencê-los no poder do Espírito Santo, é promessa da Palavra de Deus, então creia em Deus mesmo diante de enormes desafios. A Palavra de Deus também nos leva aqui ao próximo passo, o que é você receber decisões corajosas, o que é você... O que, que você precisa fazer para viver decisões corajosas? Segundo, transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. Transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. A visão que Deus te dá muda a sua vida e impacta a vida das pessoas que estão ao seu redor. Números 14, versos 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra o que, que diz o diagnóstico? O que, que diz o cenário? O que, que, diz os especi... que, que dizem os especialistas? Eu não sei, mas eu sei que se o Senhor se agradar de nós... Ele nos fará entrar nessa terra, que terra onde mandam leite e mel, e dará a nós, somente não sejam rebeldes ao Senhor, contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, Josué e Caleb receberam a visão de Deus e já começou a palestrar, e já começou a mostrar o que viram, já começou a transferir uma visão do céu, já começou a contagiar outras pessoas com aquilo que receberam, sabe, nós vivemos num mundo onde cada um está pregando a sua ideologia, está fazendo camisetas sobre a sua ideologia, postes sobre a sua ideologia, estão militando pela sua mensagem de ideológica, estão, sabe, enfrentando todo mundo com uma proposta de transformação ideológica. Se você receber uma visão de Deus, você está calado, tem alguma coisa errada. Sabe, é verdade que... Aquela frase, né... Preme o Evangelho, se necessário use palavras, elas servem no contexto do poder do seu testemunho. Mas não significa que você tem que ficar calado, não é desculpa para quem tem medo de se expor. Não é desculpa para quem não ama o suficiente para transferir uma visão do céu. Nós seremos covardes se ficarmos calados diante do que temos recebido de Deus. Se temos recebido a transformação, o mundo inteiro está em busca da vacina, da cura do Covid nós temos o que é maior do que a cura do Covid, nós temos o Evangelho que transforma corpo, alma e espírito, nos dá vida eterna, nos faz viver em paz mesmo com qualquer doença, essa é a doença de hoje, vai ter a doença de amanhã, mas a paz que excede todo entendimento, atravessa qualquer situação e nele estamos seguros, se acabarmos esse mundo, não acabou a vida, porque cremos nele, quem crê nele não passará pela morte, mas viverá eternamente, temos uma palavra tão poderosa. Temos a resposta para um mundo caído. Não podemos ser covardes de não compartilhar a mensagem de transformação para esse mundo. Bill Johnson, ele fala, sempre que a paixão pelo prazer for maior, que a paixão pelo propósito e responsabilidade, haverá desperdício de recursos. Haverá desperdício de recursos, você recebeu? Toda vez que a paixão pelo prazer for maior, que a paixão pelo propósito, do que pelo compromisso, pela sua responsabilidade, vai ter desperdício de recursos, quantas pessoas, quantas pessoas, têm a capacidade, receberam tudo de Deus, para ganhar os seus amigos para Jesus, para servir na igreja com paixão, para inovar nas nossas frentes ministeriais, para ajudar financeiramente nos desafios atuais, na igreja e na sociedade, mas porque são mais apaixonados pelo prazer, desperdiçam recursos, ao invés de investir na transformação eterna das pessoas. Vamos renovar a nossa paixão pelo propósito, vamos renovar a nossa paixão por Jesus, vamos renovar o nosso coração, no propósito de Deus, quando somos apaixonados pelo propósito a gente não fala bobeira, sabia? Palavras são poderosas e tem muitas palavras sendo desperdiçadas, o povo que viu só problema, viu só desafio, eles falaram, nós vamos morrer no deserto, a gente está perdido, já era, game over, não tem como, eles foram extremamente fatalistas, eles desistiram no meio do caminho, eles não viram o mover de Deus, sabe o que aconteceu com eles? Exatamente o que eles falaram, eles morreram do deserto, eles não entraram na terra prometida, porque existe uma verdade espiritual muito forte, cuidado, você é escravo das palavras que libera, você é escravo das palavras que declara, você é escravo do que você diz, eles falaram, nós morreremos no deserto, e eles morreram no deserto, cuidado com as palavras que você diz no desespero, cuidado com as palavras que você diz no dia de prova e tentação e adversidade, declare palavras que o céu diz a seu respeito, declare tudo posso naquele que me fortalece, declare que o seu Redentor vive, declare que a graça dEle basta a você, declare que Ele prepara suas mãos para a batalha, que Ele te leva a saltar tropas e muralhas, declare a Palavra de Deus, foi isso que Josué e Caleb falou, Josué e Caleb falou, certamente possuiremos a terra, se o nosso Deus se agradar de nós, nós entraremos... Se você tem a palavra de vida que vai edificar outros que estão à sua volta, Efésios 4, verso 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas as que for a, a, a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra sabe, chula, palavra de murmuração saia da nossa boca, mas que saia da nossa boca aquela palavra que edifica, aquela palavra que concede graça a quem ouve, que no meio da provação todos queiram ouvir o que você tem a dizer, porque você sempre libera uma palavra de vida, de fé, de coragem receba palavras de fé e compartilhe palavras de fé, renove o seu estoque de fé, de palavras de transformação, na palavra de Deus, ouvindo em homens de Deus. Terceiro, como então abrir essa janela e receber agir com decisões corajosas? Desenvolva sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Desenvolva a sua maturidade espiritual. Por quê? Porque as conquistas do céu tocam a vida daqueles que crescem, se tornam habilitados para receber as promessas de Deus para receber mais de Deus Josué 14, versos 9 e 10, por isso naquele dia Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, portanto, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus pois bem o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos, olha o processo, olha a maturidade, foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso, olha que forte, aqui estou hoje, com 85 anos de idade aleluia, aleluia, sabe amadureça nos desafios, crie histórias com Deus, caminhe com Ele cada desafio que você age com fé e você avança, aumenta a sua autoridade espiritual, autoridade espiritual, certa vez eu recebi uma palavra de Deus, depois de enfrentar um problema, e ser tentado a falar bobeira, a jogar coisas para cima, e uma mulher de Deus me disse assim, você, ela não sabia de nada, ela falou assim, olha, por causa da resposta de fé, por causa da escolha de perdoar, você criou um fundamento, uma raiz, que agora Satanás não pode tocar você nessa área, sabe, quando agimos com fé, quando nos posicionamos, quando temos o caminho da cruz e não vamos agindo como qualquer pessoa imatura, como qualquer pessoa que age por ímpeto, que age sem responsabilidade e escolhemos ouvir a palavra de Deus, escolhemos ouvir conselhos maduros, escolhemos processar a dor, o problema em oração e declaramos a palavra de Deus por causa de Hebreus 11,6, porque vemos o agir de Deus e sem mesmo que naturalmente algo tenha mudado e nós avançamos e superamos como foi Josué e Caleb, como foi Caleb. Caleb é, sendo enviado e quando todo mundo se rebelou, ele agiu com fé, talvez tenha situações na sua vida que todo mundo deu a resposta errada, você ficou sozinho na palavra, ficou sozinho perdoando, foi dado como bobo, foi dado como aquele que talvez poderia ter tido uma recompensa aqui na terra, mas escolheu firmar-se na palavra, quando você age assim, quando você se posiciona quando você não é qualquer imaturo, tomando decisões por si só, você está crescendo em maturidade, você está sendo habilitado para grandes promessas, você está crescendo em autoridade espiritual, você está sendo mais respeitado pelo inferno, eles olham para você, eles estão vendo mais luz, mais coragem, mais unção e eles temem, porque você carrega algo sobrenatural, uma caminhada... Caleb está dizendo aqui, eu obedeci, eu ouvi a palavra de Moisés, eu guerrei, há 40 anos, vocês me conhecem, não é de hoje, 45 anos, e ele estava ali em maturidade, habilitado, sabe o que que Caleb herdou? Caleb herdou o Monte Hebron, Caleb conquistou uma área nobre, por causa da sua maturidade, preste atenção, o grande doador quer te abençoar imensamente faz parte da sua natureza, Deus é um Deus doador, contudo, faz parte do processo dEle uma ação, para nos fazer amadurecer, e administrarmos com zelo, sabedoria, gratidão e generosidade, tudo que Ele trouxer em nossas mãos, faz parte, é um processo do céu, então seja aprovado no processo de Deus, quarto, seja intencional na busca pelas promessas de Deus, intencional, números 14 e 9, Josué diz, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, Ele está aqui posicionado, Ele está aqui declarando o quê? As promessas de Deus, seja intencional, Josué 14, 11, 12, ainda estou tão forte como no dia, em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, dê-me pois, ocasi... pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, então aqui Josué está posicionado, Josué, é, Caleb está focado na promessa e depois ele continua dizendo, na, na época você ficou sabendo que os Zenaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu, aleluia, aleluia, então há um posicionamento aqui, Ele vê a vida dEle, Ele, ele não é o, aquele cara que foi sentar e reclamar, entendeu? 85 anos... Moisés, é, Caleb já tinha possuído a terra, ele viu as muralhas caírem, mas ele tinha uma promessa de que ele não somente venceria a batalha, mas que ele teria um pedaço naquela terra. Olha que, que incrível. Muitas vezes, eu não sei, mas as pessoas sentam e começam a reclamar. Olha tudo que eu fiz, ainda não aconteceu comigo. Aí Caleb depois de 45 anos, não foi reclamar para o meio do povo, está vendo? Fui parceiro de Josué, Josué sempre pôde contar comigo, eu estava lá no começo, pode olhar aí a história, vai ver para você ver, que é, é lá eu fui o maior parceiro de Josué, de conquistar essa terra, fui parceiro de Moisés, mas cadê a minha terra? Não aconteceu, não tenho ainda, o Caleb não foi fazer isso não, o Caleb ele se apresentou a Josué, e falou, olha, eu tenho uma promessa, caminhamos juntos, ele nem pediu uma terra conquistada, ele falou, me dá o direito de conquistar Hebron, entendeu? Intencionalidade, a sua reclamação e o seu motim, não vai gerar novidade de vida, vai te fazer ter aliança com trevas, com morte, agora a sua intencionalidade, vai ser importantíssimo, para que você, trave batalhas de sucesso, batalhas vitoriosas, é isso que Deus tem para você olha só o que, que Paulo diz a Timóteo, seu discípulo, Timóteo meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, o que, que Paulo está dizendo para Timóteo, você tem profecias Combata de acordo com as profecias Que você recebeu, não é Se acomode porque você tem profecias E tudo vai acontecer Exija dos outros Que cumpra a profecia que você Não, está falando combata o bom combate Combate está dizendo aqui o que? É expedição Campanha, serviço militar É guerra, é guerra Então vamos traduzir Paráfrase aqui De 1 Timóteo 1, 18 e 19 Preste atenção, olha a paráfrase Pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha com elas, encare como operação militar, formule uma estratégia, é isso, tem profecia, prosperidade profissional sua família será abençoada, seu casamento vai ser restaurado, seus filhos voltarão para Jesus, você vai prosperar onde colocar as suas mãos, os seus negócios serão bem sucedidos, o seu ministério será abençoado, você viverá o propósito de Deus, ganhará muitos para Jesus, você, e aí você vai receber essas promessas, transforme promessas de Deus, profecias em estratégia, campanha de guerra, para conquistá-las, assim como fez Josué, com intencionalidade, amém? faça isso, faça isso, aleluia, se você está aqui acompanhando no chat, no, na transmissão, coloque aí, eu vou lutar, pelas promessas de Deus, eu vou para a guerra, empoderado pelas palavras de Deus, eu serei vitorioso, nas promessas de Deus, quinto, para você então, ter decisões corajosas, para abrir a janela de Deus para essas decisões, Caminhe debaixo da bênção, proteção e direção da sua cobertura espiritual, ninguém surge do nada, você tem líderes, guias espirituais, que zelam por você, que te orientam, que liberam palavras reveladas, que cuidam, então Josué 14, 13, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, ele deu Hebron por herança, aleluia, então recebeu uma bênção de um líder espiritual, uma representação da paternidade divina, de um pai espiritual. Então, ele não é, ele não substitui o pai, como a Bíblia claramente ensina. Mas há aqui um reconhecimento. Sabe, Caleb não sai conquistando Hebron e depois avisa para Josué. Caleb não sai fazendo do seu jeito porque ele tinha autoridade, ele tinha liberdade, ele tinha confiança de, de Josué. Caleb não, ele não desonra a sua paternidade espiritual. Ele conversa com Josué e ele é abençoado nesse ambiente. Aprenda a caminhar debaixo de uma cobertura espiritual. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Josué 1.6, Josué podia empoderar Caleb, porque ele recebeu de Deus essa palavra. E ele então entrega para seu filho espiritual, ele entrega para um irmão no, entre o povo que ele se torna líder dele Não é relativo à idade É relativo a um posicionamento que Deus coloca Uma cobertura que Deus coloca sobre você Alguns sinais aqui que você entendeu essa cobertura Sinais de filiação espiritual O filho se parece com o pai O filho tem uma relação duradoura com o pai Não é conflito, picuinha e conversinha que, que separa esse relacionamento o filho confia em seu pai, confia nas intenções, quando desagrada ele sabe que as intenções são boas, o filho honra o pai, o filho intercede pelo pai, ora, o filho se inspira no pai, não copia, não é clone, mas o filho é inspirado pelo pai, o filho acredita em seu pai, o filho experimenta da unção do pai, começa a ser perceptível a unção que está no pai, está no filho, o filho recebe o envio do pai, e o filho representa o pai, é fortíssimo, é fortíssimo, preste atenção, não cometa o erro de ver, seu pai espiritual, seu líder espiritual, como um simples mentor, ele é um mentor, mas ele é um, alguém que transfere vida, ele é alguém que cobre você espiritualmente, ele é alguém que te abençoa para o seu destino, ele, não é que ele é, é impecável, não é que ele nunca erra, mas ele representa a paternidade de Deus para fazer isso na sua vida, a vida flui pela honra, e o nosso destino passa pela influência dos nossos líderes espirituais. Passa. Caleb recebeu a bênção de Josué. Davi, mesmo ungido a rei, sendo perseguido pelo seu líder. Ele se colocou debaixo de uma cobertura e foi abençoado por ela. Mesmo com um líder tão imperfeito. Descansar, olha só, Benelibish ele fala. Descansar na verdade, de que Deus o chamou para ser filho. Irá desligar a pressão de se auto afirmar, tem muita gente, travando uma luta, sabe para quê? Para a auto afirmação, que luta ingrata, a partir do momento que você entende que é filho de Deus, que você entende que você tem uma família espiritual na terra, sua vida muda completamente, muda, muda, você é seguro, você é livre, você sabe que não é descartável, você sabe que pode pedir ajuda, você sabe que recebe e é abençoado nessas conexões seja filho espiritual em nome de Jesus, hoje, ah, todo dia a gente vence o nível de orfandade aqui, hoje é dia de vencer a orfandade, mais um dia em nome de Jesus, vamos avante, para você abrir essa janela e receber decisões corajosas, desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem em cada estação da vida, desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem em cada estação da vida, então você vai ser abençoado por ter agido com coragem no momento em que você está, não é só quando a situação fica fácil que você é corajoso, em todo tempo você não aceita ser limitado por medo e por problemas, Josué 14... 13 a 15 diz assim, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, lhe deu Hebron por herança, por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel, até hoje gerações e gerações e gerações foram abençoadas, por quê? Porque Caleb foi corajoso quando espiou a terra, Caleb foi corajoso, quando viu a guerra ao redor das muralhas, e viu Deus lutar por eles, ele foi corajoso, quando eles começaram a territórios, Conquistar os territórios ao redor de Canaã, ele foi corajoso quando ele conquistou a sua parte na herança. Cada estação ele demonstrou coragem. Você foi corajoso no passado e não tem sido corajoso hoje. É dia de receber coragem. Não é sobre você ser mais novo ou sobre ser mais velho, você estar num lugar ou estar no outro, numa cidade ou numa empresa, é sobre você se posicionar de acordo com as promessas, abrir a janela. Você lembra que no começo haviam três janelas, diz, nove janelas dispostas de três em três, para cada estação, tem uma janela que você tem que abrir, e há uma unção de coragem do céu, que é liberado sobre você, e você vai desfrutar em cada momento da recompensa de agir com coragem, em cada estação da sua vida, tem uma coragem para esse tempo de pandemia, tem uma coragem para um tempo de recessão econômica, tem uma coragem para tempos de perseguição, para tempos de relacionamentos difíceis, há uma coragem para cada estação, desfrute dessa unção para cada estação, Josué 24, 14, versos 13 a 15 diz assim, Hebron era chamada, Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra, ele mudou o nome da terra, se tornou o um lugar abençoado, se tornou o um lugar onde Deus abençoou e mudou a dinastia de quem habitou lá, a partir de Caleb, 1 Coríntios 2, 9 e 10, todavia como está escrito, recebe essa palavra, quando você age com coragem, você vive o cumprimento dela, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus, você foi, caminha, foi chamado para viver em profundidade com Ele, então Salmos 27, 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, aleluia, que o Senhor libere um tempo novo de coragem na sua vida, que o Senhor libere a partir de hoje uma fé extraordinária, que você não veja apenas com, a sua, com as suas próprias forças, que os desafios que estão diante de você, você os veja sendo removidos pelo poder de Deus, que você se posicione diante de quem Ele é, diante das promessas que Ele liberou e Ele vai guerrear, por você, receba conquistas do céu, sobre a sua vida, em nome de Jesus, feche os seus olhos agora, aonde você está, eu quero te convidar, a colocar o seu coração diante de Deus, e se você tem que se posicionar nas promessas dele, faça isso, se você tem que se arrepender, por ter sido dominado pelo medo, e ter se afastado do seu propósito, ter perdido a paixão, pela sua responsabilidade e propósito, faça isso agora, e se você precisa tomar uma decisão de coragem, de fé, de entregar completamente a sua vida a Jesus, esse é o momento, esse é o momento, então agora, ore comigo se você está entregando a sua vida a Jesus, fala Jesus, eu te recebo na minha vida, eu entrego toda ela a você, eu sou o seu a partir de hoje, eu não vou deixar nenhum espaço sem o Senhor, eu vou viver a minha vida inteiramente para ti perdoa os meus pecados, eu me arrependo de andar longe do Senhor, eu recebo uma nova vida contigo, e eu sou Seu, e por toda a eternidade, eu agirei com coragem e com fé, porque creio em Ti e confio em Ti, em nome de Jesus, amém, 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 então se você tomou essa decisão agora ao lado de Jesus, se você está voltando para Jesus, se você está entregando a sua vida a Jesus, se você quer se batizar, começa a colocar aí no chat, eu decido por Jesus, eu me entrego a Jesus, eu estou voltando para Jesus, então posiciona o seu celular para esse QR Code que está na tela e preencha, a sua decisão ao lado de Jesus, queremos orar por você e não compartilharemos esses dados com ninguém, e também você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, que está na sua tela, e nós vamos entrar em contato com você, nós vamos conversar com você, orar com você, e você então se conectará a essa família diante de diversas oportunidades que temos juntos para seguirmos e caminharmos com Jesus nessa nova vida com Ele, em família de fé, como igreja dEle na terra. Então, tome, você que tomou essa decisão por Jesus, seja bem-vindo, bem-vindo à família de Deus, é tempo de caminhar. Um novo, uma nova estação na sua vida que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você, bem-vindo à família de Deus então, eu quero te convidar nessa reta final, compartilhe esse link dessa mensagem, se ela falou ao seu coração baixe o nosso aplicativo é, e você então vai estar conectado com tudo que estaremos é, realizando essa semana todos as, as, os apontamentos, todos os avisos da igreja, você vai ficar conectado e também quero te lembrar, que se você deseja uma oração específica, Deus falou com você, você está passando por um problema, você precisa de um renovo espiritual, você quer ser ministrado agora, é, pessoalmente, entra agora no link posso orar por você, nesse QR Code você vai se conectar e vai receber, vai entrar numa sala de oração e vai receber oração específica, tá? e você pode acompanhar todas as nossas celebrações online, pela nossa nova plataforma, igrejadacidade.online e eu quero agora, orar